0: Este es un potash de naranja dulce. Había una vez. Once upon a time. Una vuelta en un país de lejana. una vez en un país muy distante. Cuando para niños y niñas que exploran el mundo. Sean todos bienvenidos a una historia más de Había una vez. Yo soy Manu y quiero empezar agradeciéndoles los dibujos y saludos que nos mandan a nuestra cuenta de Instagram. Estamos muy contentos porque nos hemos dado cuenta de que en verdad nos escuchan niños y niñas de todo el mundo, pero son tantos que nos estamos tardando un poco en mencionarlos. Agradecemos infinitamente su paciencia y les pedimos que no se preocupen. Jun y Anabel nos ayudan a compartir sus fotos, a contestar sus mensajes y recopilar todos sus nombres para saludarlos. Ahora sí. El día de hoy les contaré un cuento que nos pidió Marifer Enríquez por Instagram. Se trata de un cuento popular de origen alemán. ¿Sabes cuál podría ser? Ah, pero antes déjame contarte algo sobre Alemania. ¿Qué sabes de este país? No te preocupes, yo te cuento algunas cosas que investigué y me parecieron interesantes. Hasta lo apunté en una hoja que guardé en mi bolsillo. Veamos qué tengo por aquí. Monedas... ¿Ok? ¿Botones? Oh, unas cuantas pelusas. <ríe> ¡Ajá! Uh, aquí está. Mi lista de datos curiosos sobre Alemania. <ríe> Empecemos. ¿Sabías que las hamburguesas son alemanas? Sí, su lugar de origen es Hamburgo. <ríe> Qué curioso, ¿no? La palabra más larga en alemán tiene nada más y nada menos que 79 letras. Sí, una sola palabra formada por 79 letras. Y la diría, pe pero... Es que mi alemán no es bueno. Lo que sí te puedo decir es que esta palabra significa Asociación de Funcionarios Subordinados del Edificio Principal de Mantenimiento de los Servicios Eléctricos de Transporte de Vapor del Danubio. ¿Te imaginas una sola palabra para decir todo eso? Otro dato que encontré es que los cuentos infantiles más populares fueron recopilados por los hermanos Grimm. ¿Los conoces? Este par de alemanes dedicaron una buena parte de su vida a investigar cuáles eran los cuentos que las familias contaban a los más pequeños, después los escribieron y los publicaron. Te sorprenderá saber que historias como La Cenicienta, Hansel Gretel, Rapunzel, Blanca Nieves y La Bella Durmiente son parte de su trabajo, al igual que el cuento de hoy. Esta historia trata de un duende con buenas y malas intenciones. Sí, es un poco travieso y un poco tramposo, pero se trata de Rumpelstinskin, el duende saltarín. Esto es Había una vez. Comenzamos. Había una vez un molinero, es decir, un hombre que se hacía cargo de un molino. Era popular por ser un fanfarrón, siempre mentía respecto a lo que tenía y lo que según él podía hacer. Un día tuvo una idea increíble. Buen día vecino, ¿qué tal la mañana? —Yo estoy fenomenal. Este día me he convertido en el hombre más rico del país entero —dijo el molinero. —¿El hombre más rico del país? —repitió asombrado el vecino. —¡Claro! Mi molino está lleno de hilos de oro, ¿sabes? Te contaré un pequeño secreto, verás. Mi hija es una chica muy singular, sabe convertir la paja en oro. El molinero había dicho lo primero que le vino a la cabeza, que claramente era una mentira. ¿Y lo de oro? ¿Lo puedo ver? preguntaba curioso el vecino. Uy, por supuesto que no. ¿Cómo sé que no quieres entrar a mi molino solo para robarte un carrete? No, 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 anda. Mejor vete de aquí. Y así terminó la conversación del molinero, que realmente era un hombre muy mentiroso. ¿Qué opinas de las mentiras? ¿Está bien decir cosas que no son verdad? ¡Ah! Pues a este hombre no le importaba si estaba bien o mal. Él solo quería que los demás pensaran que era un hombre con mucho dinero. Pero nunca se imaginó lo que sucedería. A la mañana siguiente, el vecino había contado a todo el pueblo que la hija del molinero podía convertir la paja en oro. Muchas personas estaban afuera de su casa intentando ver algo por las ventanas, pero entonces llegaron dos hombres. Eran guardias del rey. Señor molinero, venimos por usted y su hija. El rey ordena que se presenten ante él esta misma mañana, así que venimos a escoltarlos, dijo uno de los guardias. Sin titubear, ambos asentaron con la cabeza y empezaron a caminar rumbo al castillo. El molinero estaba completamente asustado y no sabía cómo salir de esta. Sin embargo, no estaba dispuesto a decir la verdad. «Papá, ¿por qué debemos ir ante el rey?» Preguntó Ada, la hija del molinero, mientras caminaban alejados de los guardias. «No te preocupes, hija. Sabes que soy un hombre muy importante en el pueblo. Seguro que el rey quiere volver a consultarme importantes decisiones. Yo no te lo había contado, pero somos muy amigos», le mintió el padre. «Papá, si eso es verdad...» —¿Por qué el rey quiere verme a mí también? —preguntó la chica dudando. Sabía que a su papá le gustaba mentir, mentir y volver a mentir. —Ah, le he contado que eres muy hermosa. Estoy seguro que te quiere conocer —dijo el molinero. —Pero, papá, sí, 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 tú no te preocupes, pequeña —interrumpió el molinero para terminar de tajo esa conversación. Al llegar al castillo, el molinero pidió entrar solo a ver al rey. Los guardias consultaron la petición y el rey accedió. —Hija, iré primero a hablar de asuntos importantes de los que no te puedes enterar, pero no te preocupes, todo está bien y está bajo control —mintió una vez más el molinero. Los guardias lo escoltaron hasta la sala del rey. Y entonces... —Me han contado que eres un hombre muy afortunado —dijo el rey. —Dicen que tienes a la hija más talentosa del país, incluso del mundo entero. Dicen que eres tan adinerado que incluso tienes muchas más riquezas que yo. Y es por eso que te mandé llamar. Cuéntame, ¿cómo es que yo no sabía de tu existencia? Señor, mire, yo, yo... Yo... Decía el molinero entre pausas y titubeos, intentando pensar qué decir. ¿Qué crees que hizo el molinero? ¿Dijo la verdad o siguió mintiendo? Ajá, eso mismo, decidió seguir mintiendo. Vamos a ver qué pasa. De pronto, el molinero pareció muy seguro de sí mismo y dijo... No es que yo sea el hombre más rico del mundo, ya sabe usted cómo es la gente Lo que sí tengo es una hija con grandes poderes y talentos Mi hija sabe cómo convertir la paja en hilos de oro Oro real, brillante, reluciente, el oro más hermoso que jamás haya visto su majestad Cuando el molinero empezaba con una mentira, no podía parar Entonces añadió Ah, y para lograrlo únicamente necesita una rueca ¿Tú sabes lo que es una rueca? Si has visto la película de la Bella Durmiente, es probable que ya las conozcas. Es una máquina de madera con una rueda y un pedal que antiguamente se ocupaba para hilar. Ahora sigamos con la historia. Viene lo mejor. Entonces el rey empezó a pensar en las maravillosas prendas de oro que podría usar si la hija del molinero realmente podía transformar la paja en hilos de oro. Pensó en lo rico que podría ser. Tendría tanto oro que sería dueño del mundo entero. —Bueno, comprobémoslo. Tu hija se quedará esta noche en el castillo, y si dices la verdad, la dejaré libre, pero si miente, encerraré a ambos oh, no. —dijo el rey. El molinero se quedó helado. No supo en qué momento había llevado su mentira tan lejos. —¡Traigan a la chica! —ordenó el rey a sus guardias. En ese momento, Ada entró a la sala. Vio que su padre estaba muy angustiado, y que el rey sonreía y se frotaba las manos. —¡Preséntate! orden del rey. Su majestad, mi, mi nombre es Ada. Tengo 20 años y soy la hija del molinero. Explicó la chica. Me han contado que eres muy talentosa. Tu padre dice que puedes convertir la paja en hilos de oro, oro real. Así que decidí que te quedarás en el castillo esta noche. Si lo que tu padre dice es la verdad, te dejo en libertad. De lo contrario, encerraré a ambos. Oh, no. Explicó el rey. Ada estaba paralizada del miedo. No supo en qué momento se habían vuelto en todas esas mentiras, pero no se atrevió a señalar a su padre como un mentiroso. El rey no les dio tiempo ni de despedirse. En cuanto terminó de explicar, ordenó que se llevaran a la chica. Luego de un rato, llevaron a Ada a una habitación donde había varios montones de paja, un banco de madera y una rueca. Quiero que para mañana en la mañana toda esta paja sean hermosos y relucientes carretes de hilo de oro. Ordenó el rey mientras cerraban la habitación bajo llave. En cuanto la puerta se cerró, Ada se tiró a llorar al suelo. No sabía qué hacer, no entendía cómo había llegado hasta ahí. De pronto, escuchó unos pasitos acercarse a ella. Era un duende de color verde. Ada estaba tan preocupada que ni siquiera se puso a pensar en cómo es que había entrado. ¿Por qué lloras? Preguntó el dueno. El rey, el rey me ordenó hilar toda esta paja y convertirla en oro. Explicó Ada. Solo eso. ¡Qué fácil! Dijo el dueno. Mi, mi padre le pidió al rey yo... Yo no sé cómo hacer eso Dijo la chica Ah, oh, ya veo Ah, como sea, es fácil Yo puedo hacerlo por ti Explicó el duende Mientras secaba las lágrimas de la joven Sí, sí, por favor, ayúdame Dijo Ada con una gran sonrisa Bueno mmm, Tendrás que darme algo a cambio Una paga mmm, ¿Qué tienes para ofrecerme? Preguntó el duende Ada no tenía muchas cosas de valor Pero se quitó un anillo que tenía y dijo Era de mi madre ha estado en mi familia por generaciones oh, No vale mucho Pero lo que tiene es un gran valor sentimental ¡Acepto! Dijo el duende Guardó el anillo y sin perder más tiempo Se sentó en la rueca y poco a poco Empezó a transformar las ramitas secas En hermosos hilos de oro La cesta empezó a llenarse de varios carretes Ada no podía creerlo Sería libre A la mañana siguiente el rey abrió la puerta Y quedó sorprendido de ver tantos wow. carretes de hilo de oro Extendió uno para comprobar que realmente fueran de oro y entonces, ¿qué creen que hizo el rey? Sí, sus pensamientos se llenaron de avaricia y decidió no dejar libre a la chica. Oh, no. Ordenó que la alimentaran y le dieron una cama para descansar un par de horas, pero cuando empezó a oscurecer, la llevó a una habitación más grande que la anterior y le dijo, veo que era verdad, así que quiero que toda esta paja la conviertas en oro. Sé que puedes hacerlo. Al terminar de decir estas palabras Cerró la puerta bajo llave Ada no sabía qué hacer Gritó y pidió ayuda Ya que el rey no había cumplido su promesa Pero nadie la ayudó Desesperada Volvió a llorar desconsolada Cuando volvió a escuchar unos pasitos Amigo duende Ayúdame por favor El rey no me liberó Quiere Quiere toda esta paja Convertida en oro Para mañana en la mañana Explicó la chica ¿Y qué ganaría yo? Preguntó el duende Mira Mira «Tengo este collar. Este sí que vale. No te lo di antes porque era de mi abuela». Mm, el duende tomó el collar, lo observó un poco y dijo ah, «Tampoco vale mucho, pero lo acepto». De inmediato se puso a hilar para transformar la paja en cientos de carretes de hilos de oro. «¿Y qué crees que sucedió a la mañana siguiente?» Sí, volvió a pasar lo mismo El rey entró, vio que la chica había cumplido Y quiso más La encerró en una habitación aún más grande Y le dijo Si cumples esto Por la mañana dejarás de ser una aldeana Y te convertirás en mi esposa No pienses que te tendré como esclava bailando Esta es la última vez que te lo pediré En cuanto cerró la puerta Ada esperó a que el duendecillo llegara. Pasaron las horas y no aparecía. Entonces empezó a llorar. Fue entonces cuando escuchó los pasitos. Nunca te dejará libre. Y si no tienes nada para mí, tampoco te ayudaré, dijo el duende. Ada empezó a llorar con más fuerza, pues ya le había entregado todos sus objetos de valor. Bueno, 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 deja de llorar. Te propongo algo. Cuando tengas a tu primer hijo o hija, deberás entregármelo. Es mi única condición, dijo el duende. Ada no vio escapatoria y aceptó. Por la mañana, el rey entró y se deslumbró por la cantidad de carretes de hilo que había en la habitación. Y esta vez cumplió su palabra. Pidió a Ada casarse con él y no volvió a pedirle hilar paja. Al cabo de un año, Ada dio a luz a su primera hija, una hermosa bebé. Una noche, mientras Ada, que ahora era la reina, estaba arrullando a su hija, escuchó unos pasitos. ¿Olvidaste nuestro pacto? La reina había sido tan feliz que había olvidado lo sucedido con el duende. Bueno, yo vengo a cobrar la deuda, añadió el duendecillo. No, por favor, no te lleves a mi bebé. Mira, te puedo dar oro, joyas, ropas lujosas, comida. ¿Qué prefieres? Preguntó la reina entre lágrimas intentando negociar. No me interesa nada de eso. Pero por favor, no llores. No me gusta verte llorar. El duende sintió pena por la chica y le propuso algo. A ver hagamos esto pero te advierto que no será fácil te daré tres días para adivinar mi nombre y si lo logras podrás quedarte a tu bebé si no lo logras tendrás que pagar tu deuda tal como lo prometiste ¿de acuerdo? preguntó el duende la reina no tuvo más remedio que aceptar esa misma noche le contó al rey todo lo sucedido y este ordenó a un guardia hacer una lista de todos los nombres del país al día siguiente al aparecer el duende ¿será Hans o Sebastián? tal vez Carl Decía Ada Pero mientras decía un nombre y otro El duende saltaba, bailaba y negaba con la cabeza pero de un rato el duende dijo Ya me aburrí, regreso mañana La reina estaba desesperada Así que pidió a uno de los guardias reunir muchos más nombres Le ordenó recorrer el pueblo entero para hacer una nueva lista Al siguiente día apareció el duendecillo ¿Y qué nombres tienes ahora? Preguntó La reina empezó a leer ¿Será Clodomiro? O oh, Pánfilo Tal vez Ruperto <risa> claro que no, ninguno de esos. Pero tengo tiempo, termina tu lista, dijo el duende que estaba realmente divertido escuchando nombres. Pero luego de un rato, Ada terminó su listado. Vaya. Veo que no tienes más por hoy. Volveré mañana, dijo el duende antes de desaparecer. La reina buscó nuevamente al guardia y le pidió ir más lejos. Necesitaba encontrar más nombres. Luego de unas horas, el guardia regresó asustado. —Regresaste muy pronto —dijo la reina. —Majestad, debo decirle algo muy importante. Iba en mi caballo y, eh, rumbo a lugares más lejanos cuando empecé a escuchar algo extraño en el bosque. Me acerqué y era un hombre pequeño que cantaba, bailaba y saltaba y estaba realmente feliz. La reina supo de inmediato que se trataba del duendecillo. —¿Y qué pasó? ¿Qué más viste? —preguntó con ansiedad. El hombrecillo cantaba... —La reina no adivinará, ni Rumpelstinskin me llamará. —De inmediato me alejé y volví con usted —explicó el guardia. Al día siguiente, la reina estaba preparada, tranquila y segura de que ganaría. Desayunó con calma y esperó paciente a que el duendecillo apareciera. —¡Estoy listo! —¿Qué nombres tienes? —preguntó el hombrecillo. —Sí, aquí tengo mi hoja. A ver, ¿será Michael o Claudio? —Tal vez Bruno —preguntaba la reina intentando disimular, pero con cada nombre, el duende daba un par de saltitos y negaba con la cabeza. Ah, ah, ese no es. No, nope, ese tampoco, respondía. Um, ¿Y qué tal Rumpelstilskin? Preguntó la reina. El duende dejó de saltar y sonreír. Se enojó tanto que dio un pisotón en el suelo con muchísima fuerza. ¿Alguna vez te has enojado tanto como para patear el piso? Pues Rumpelstilskin estaba tan pero tan enojado que dejó de ser verde. Se puso rojo, rojo, pisaba y pataleaba en el suelo. Su enojo era tal que no se dio cuenta que estaba rompiendo poco a poco la madera del piso hasta que ¡fum! Hizo un hoyo y se cayó en él. La reina, el rey y su hija se habían librado del duendecillo saltarín para siempre. Y colorín colorado, este cuento de había una vez se ha terminado. ¿Alguna vez te has enojado tanto que has roto algo? ¿Qué crees que debió hacer el papá de Ada cuando llegó ante el rey? Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en podcast-había una vez. Puede ser del duende hilando la paja para convertirla en hilos de oro o de cuando el guardia descubre la danza de Rumpelstinsky. Llegó el momento de los saludos. Jime y las niñas del dormitorio Medianas 2 de la casa Hogar Esperanza Viva en Puebla nos escuchan antes de ir al colegio. Que tengan bonito día, chicas. Isabela, de 8 años, nos mandó un dibujo de la tortuga presumida. Quedó padrísimo. Saludos hasta Guatemala, para Daniela y Elizabeth, de 6 y 4 años, y para sus papás, Wendy y Sergio. Saludos para Isabela Sommer, de 5 añitos, y su mami Nicole, que viven en Guatemala. Juliana Cuartas nos mandó un dibujo muy bonito de ella y su papá. Saludos hasta Morelia, en Michoacán. Para Mateo Sebastián, de 7 años, y su hermanita María José, de 1 año. Sofía, de San Luis Potosí, nos platica que su cuento favorito es Tren Tren Bilú y Caica y Y nos pide saludos para ella y su hermana Regina. Hola, niñas. Ana Gabriela de 6 y Matías Gabriel de 2 años nos escuchan desde Panamá. Santi Díaz de 3 años vive en Cartago, Costa Rica y nos cuenta que ama a los dinosaurios. Lonel de 6 años nos mandó un increíble dibujo de la Mona Lisa y nos pide saludos para su hermanita Ixchel de 2 años. Saludos para Ivette de 3 años y Matías de 5 que viven en Massachusetts. Constanza Castro de Oaxaca nos manda su dibujo de Ariela la unicornio. Gabriela Perrilla Villanueva, de 5 años, nos escucha desde Bogotá, Colombia. Jorge Peralta Vergara vive en Acapulco y nos pide que le mandemos un saludo. ¡Hola, Jorge! Saludos para Andrés, de 7 años, y Sofía, de 5, que nos escuchan desde Zapopan, Jalisco. Eleonora Uribe, de 9 años, nos mandó la foto increíble de una exposición de Leonardo da Vinci a la que fue con sus papás. Saludos para Adriana Tapia, de 10 años, y su madre, que nos escriben desde Panamá. Carla de la Ciudad de México tiene 7 años y nos manda su dibujo del caballo de 7 colores. Esto fue había una vez. Nos escuchamos en el próximo cuento. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.